0: Lo que queríamos preguntarte primero, que no sabemos, hay un montón de cosas que no sabemos al hacer las, las preguntas, nos hemos dado cuenta de eso, hemos compartido dos años, pero por ahí no de tan cerca ni hablando tanto de vos directamente, es quién te ha acercado a la carrera. ¿Cuál ha sido tu nexo entre vos y el coaching como, como carrera, como disciplina?
1: Bueno... Eh... Siempre sí, lo cuento, eh, es como una anécdota que tengo de, desde mis inicios. Eh, yo soy eh, villarista, y lo, lo hago a, a nivel no profesional, porque acá en Argentina no, no es profesional, en Italia sí, pero sí compito en un nivel de competencia alto, eh, participando en campeonatos mundiales, y bueno, siempre me acompaño de alguna manera el éxito, ¿no? Con buenos resultados, es decir, ganar campeonato, todo eso. Eh, bueno, y me encontré en un momento eh, de mi carrera, hace para por yo por 2010, 10 años de esto, que esos resultados se empezaron a, a no dar, empezaron a dar unos resultados y me empecé a frustrar mucho, ¿no? Y, y obviamente no tenía eh, distinciones de gestión emocional, ni mucho menos, ¿no? No, no, no conocía. Que se debía, eh, creía que era solamente una, un mal momento. Y bueno, me empezó a ir mal, me, me empezó a ir mal y mal y mal. Y bueno, estoy en un momento, es, es más, eh, quería perder rápido el partido para dejar de pasar la mano. Eh, parecía, no sé si usted no hablar de, de audio, de decir que mal la estoy pasando, bueno, algo así me pasaba a mí. Eh, es más, hasta y después, obviamente, eh, cuando terminaba, perdía y me sentía peor. Y bueno, todo eso, toda esa frustración después, ¿qué pasa? Bueno, vení a mi casa y me compartí con mi familia, con mi mujer sobre todo. Y, y bueno, y, eh, ella me veía a llamar y me dice, bueno, ¿por qué no buscas ayuda? ¿Por qué no, no, no buscas a alguien para que, para que te dé una mano con esto? Y bueno, empezamos a, a buscar y bueno, fui a una, una psicóloga deportiva y, y hice una sesión, pero no, 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 me, no me hizo sentido, ¿no? No quiere decir que haya sido mal, a mí lo que me, lo que me trajo en las conversaciones no, no, me, no, me, no me dejó mucho, así que no seguí yendo, hasta que un día unos amigos de Buenos Aires, que son padrinos de Benja de mi hijo, eh, me dicen ¿y por qué no te buscas un coach? y ahí bueno, apareció mi ego y dijo ¿quién va a ser un, un coach mío? si ¿quién puede enseñarme a mí de esto? fue la pregunta, o sea, la pregunta que me dice no, ¿quién me va a enseñar a mí de vida? Y en realidad no necesitaba aprender a buildar, sino que necesitaba aprender otras cosas. Bueno, hablé con una coach que me recomendaron a ello y en ese momento eh, era todo online, porque era de unos Aires y bueno, eh, desistí. Hice ahí, ¿no? En la misma conversación de, de no posibilidad, hasta que un día viendo un programa de tele, me dice Silvana, que es mi mujer, eh, mira están hablando del coaching, esos dos que están ahí en la tele. Y bueno, eh, los dos que estaban en la tele, uno de ellos es uno de mis, de mis entrenadores, de mis formadores como coach, está hablando tercero. Y bueno, tomé el teléfono y bueno, después de un tiempo logré conectarme con él. Y así empecé un proceso de coaching con él, con personas, coaching personal. Y fueron dos meses que eh, realmente fue
2: notable el aprendizaje
1: que tuve. Eh, y, y obviamente derribar un montón de paradigmas que yo tenía con respecto a los resultados, a competir y bueno, si hay algo que me, me quedó grabado en, en todo eso que aprendí en ese, en ese proceso fue una pregunta que apareció que fue ¿qué elegís ser? ¿el mejor del mundo o el mejor para el mundo? y realmente ahí eh, me, me vino otra conversación. Entonces, dije, che, Fer, digo que bueno, esto me encanta, cómo me gustaría poder, eh? conozco a muchas personas que les pasa más o menos lo mismo que a mí, cómo me gustaría poder, bueno, dice, ¿por qué no sé las carreras? En Córdoba arrancamos este año. Así que si querés, ahora esto era noviembre, dice, en, en marzo del año que viene, ¿arrancas? Así bueno, así fue, que me anoté, hice mi formación durante 2011 y 2012, y a fin de 2012 me certifiqué como coach, en, en qué momento era COC, Coaching Autológico Córdoba y hoy es ECOA, la Escuela de Coaching ontológico mexicano de la cual soy entrenador en tres sedes en Santiago, Tucumán y en Alfano. Y bueno, así fue como me, me inicié con el coaching, como, como conocí la disciplina y realmente me apasionó y acá
2: estoy. Genial. Bien, Genial. gracias Oscar. Y Oscar, a mí me gustaría saber... ¿Cuándo descubriste que estaba impactando en tu vida la disciplina? Si es a través de algún hecho puntual o si recordás alguna situación que digas, esto me, esto lo aprendí, esto me está sirviendo.
1: Sí, en muchas cosas, en muchas cosas. Eh, o sea, en primera medida, cuando hice coaching personal, eh, aprendí que no puedo controlar el resultado, que sí puedo controlar lo que está dentro de mí, lo que, mis acciones, mis pensamientos, mis conversaciones, sí, pero el resultado no, porque no depende solamente de mí, eso lo aprendí ahí y realmente fue como que me saca una mochila de encima cuando iba a competir, más allá del resultado, ¿no? El, el, el ganar, más allá del resultado, significaba dar lo mejor en, en cada entrenamiento, en cada partido, más allá de, de, de ganar o perder, ¿no? Y... y y en el nivel deportivo ese fue el aprendizaje y quizás después de esa época en adelante en la cual yo dejé, que empecé a competir menos tuve en porcentaje mejor resultado que cuando me dedicaba 100% a entrenarme pero no tenía otras competencias que quizás eh, eh, hacen mucha falta en el deporte y hoy se, está, se están dando cuenta muchos de, de mis colegas, mis amigos que compiten de que es necesario eh, tener competencias de, en el ser más allá de las competencias técnicas para, para, para el juego, el deporte. Y después, bueno, en donde más me impactó, que bueno, ya lo empecé a, a, a aprender mucho durante mi formación, cuando me formé, eh, aprendí muchas cosas, eh, y bueno, lo, lo más, más fuerte es la manera de relacionarme, de relacionarme con, con mis, mis seres queridos, con mis hijos, eh, con mi mujer, conmigo mismo, y bueno, es una manera nueva de conversar, de escuchar, mucho más poderosa, con muchos mejores resultados, ¿no? Resultados a nivel mío, personal, en el cual eh, decís, che, bueno, qué, mal, qué bueno eh, saber ¿no? Y tener eh, la distinción de los actos lingüísticos, eh, saber lo que es un pedido, una oferta, una promesa, una declaración, saber cuando emití un juicio, ¿no? Y darte cuenta, che, que estoy emitiendo un juicio y no lo estoy, no estoy fundando. Decí, oh, <risa> ah, ya es como que decir, bueno, antes de hablar eh, primero voy a reflexionar lo que voy a decir, ¿no? Así que bueno, eso fue, fue realmente lo que más, más me impactó de la, de la disciplina, y bueno, y ahí me siguen bajando, obviamente,
2: ¿no?
0: Sí, y a medida que, que van apareciendo las distinciones, también junto a eso aparece la capacidad de, de, de decidir qué decisión importante has tomado durante ese proceso, que nos puedas contar.
1: Bueno, les cuento un poquito. Eh, cuando me certifique, eh, in iniciamos un, una, un, hicimos como una sociedad con dos amigos, colegas, y, y bueno, empezamos a hacer unos talleres de, de coaching, de, de tenía que ver con la confianza, pero después, bueno, como cada uno tenía su camino y nos separamos, y como que yo me, un poquito me alejé, me alejé de la escuela, que fue un poco, un poco tiempo, un año que, que no estuve ahí participando en el staff. Y una de las decisiones más, más, más importantes fue de, de hacer el pedido a Fer y a Pablo, que son los directores de la escuela, de ser entrenador eh, en una sede en Santiago del Estero. Eh, bueno, fue, obviamente fue una decisión que, antes de tomarla, fue reflexionar y conversar con mi familia, que son los que iban a ahí, notarme el fin de semana de entrenamiento. Y bueno, eso creo que es una de las mejores decisiones que tomé, porque realmente lo disfruto un montón. Y ahora estoy en 13, no solamente en Santiago. y disfruto un montón, y aprendo un montón. Y obviamente aprendo mucho de los estudiantes, como de ustedes, por ejemplo, cuando es estudiante. Eh, aprendí un montón ¿no? de ustedes cuando, cuando los entrenaba y obviamente me entrenaba yo también. Yo creo que hoy no soy el mismo entrenador que era ya a al principios de 2018. Así que yo creo que esa fue una de las, de las decisiones ¿no? con respecto a lo laboral más importante. Y bueno, y ahora estoy eh, en un momento de reflexión a ver qué otra nueva decisión voy a tomar. Pero todavía no le he tomado.
2: Ahora que no sí. nos fue. No
0: nos puede contar No nos contar no, nada No nos quiere contar no, pronto, pronto. no, no, no
1: No porque después se cae todo Soy cabulero
2: también Ah, sos cabulero Está bien, está bien Como deportista nombrás... Los deportistas tenemos ¿no? sí. algunas,
1: algunas cábalas, viste Para,
2: para cosas Ahora que nombras a tu familia Oscar Yo te quiero preguntar Viste que cuando empezamos La carrera A muchos nos pasa Que la familia Nos empieza a ver Como raros, distintos En no solo en la manera de hablar, también por ahí de actuar en nuestros distintos espacios. ¿Qué rol, eh, digamos, qué rol jugó tu familia en, en, esta, en esta carrera tuya, la que hiciste, la que estás haciendo?
1: No, eh, siempre tuve 100% el, el, el apoyo de, de Silvana, sobre todo porque, bueno, en ese momento Augusto era, era pequeña, tenía diez años, nueve, y Venga no había nacido recién nacido de un año sí pero siempre siempre me puedo dar una full cuando me forme me hago una full los dos años de formación y ahora el tema de, de ser docente y entrenador también una full me, siempre me, me hacen el aguante, no y eso realmente es eh, una gratitud enorme ¿sí? poder tener a alguien que sabe que te, que te aguanta eh, los días que no estás y todo eso pero bueno, también tiene su, su rédito, porque eh, hoy tenemos una, una relación mucho, mucho más fluida con, con todos los cuatro. Es como que conectamos diferente, ¿no? Porque eso es una de las cosas que aprendí también eh, con la el coaching, que es conectar, conectar con, con el otro. Y como coaches, eh, yo creo que es una de las competencias fundamentales, conectar con el otro alma para, para
0: poder conversar, ¿no? Qué lindo. Eh, Qué lindo. Hay, siempre decimos que el coaching es una, una disciplina y eso quiere decir que conlleva una filosofía de vida. Y por ende nos ejercitamos constantemente a diario en quienes queremos ser. La pregunta es si hay alguna distinción eh, que en este momento te esté peleando, o si hay alguna distinción con la que te sientas contrariado en el día de hoy.
1: Bueno, contrario o no, sí, sí eh, vivo eh, interviniendo mi Ego. Eh, siempre parece, siempre parece para conversarte de manera, por ahí, no, de la que vos no querés, por ahí hay, hay algo y así, oh, ¿y por qué él y no yo? ¿y por qué allá? Y, y son todas conversaciones que parecen del Ego, ¿no? No de, de el ser. Y bueno, eh, tengo la competencia de darme cuenta y poder intervenirlo y no salir. Quizás en otro momento hubiera ido a reclamar cosas que por ahí no tienen sentido reclamar, ¿no? Por ahí pues decís, uh, no, no me valida, ¿no? Todas esas cuestiones. Eh, realmente uno sabe lo que puede dar, dar mejor. Yo, eh, cada vez que hago una sesión de coaching, cada vez que doy una clase, cada vez que hago una, una dinámica, eh, le pongo todo el corazón. Que es algo también que aprendí, ¿no? En esto de del coaching, que cada vez que hagas algo hay que poner todo el corazón sino más bien decir bien. que no y listo
2: <risas> bien. Sí. Oscar, dentro de la disciplina nuestra del coaching eh, ¿A quién admiras vos? ¿Quién es tu referente?
1: No. <risas> bueno, pero eso eso me está comprometiendo atiendo. <risas> Bueno, mira. Eh, alguno internacional. No, <risa> no, Siempre no, digamos
0: eh, que el amor se multiplica y listo, nadie se ofende. Para, para
1: nombrar <risa> a los, para nombrar los referentes internacionales y los, los ya consagrados, o sea, no, no, no tiene sentido, porque yo realmente, o sea, Echeverría escribió con lo que es el lenguaje, Olaya, bueno, todo eso son pero lo que realmente a mí me, me, me dejaron todo y, y todo el aprendizaje fueron mis dos maestros, que fueron Fer y Pablo, Fernando y Pablo esos que son para mí dos referentes y a, a quienes no solamente admiro, sino que a quienes quiero mucho, ¿no? son más amigos también que, que entrenadores y realmente los admiro eh, por, por todo lo que, lo, lo que hacen ¿no? y, y el amor que le ponen a, a la escuela, a todas las actividades, eh, ellos son mis referentes y, y, y mis maestros después bueno, sí se, también me, me encanta escuchar a Ale Marchesa ahora conocí a Marcelo Broski, también me parece espectacular, los genios que, que no ustedes eh, muchos referentes y muchas personas que tienen que ver con el coaching que, que son muy, muy, muy grosos y, y Master Coaches hay, hay muchos y todos los admiro, pero a mí me
0: entrenaron y me marcaron, fueron ellos dos, ¿no? Que son es maestros? Yo estaba un 95% segura de esa respuesta, porque siempre, siempre los tienes presentes. A ver, ¿cómo es un día, cómo es un día normal? en tus actividades Oscar porque sabemos que además de ser entrenador en la falda en Santiago en Tucumán trabajas en el banco ¿cómo, cómo haces para equilibrar los tiempos para también compartir con tu familia y estar presente? bueno
1: te preguntaba ya que sería normal pero bueno no lo vamos a dejar esa pregunta <risa> entonces por normal bueno yo voy, voy a interpretar que normal es para mí es lo mismo que para vos
0: bueno, o contame ¿qué es para vos un día el primero y después contame cómo un te va a decir.
1: Yo no sé si es normal. O sea, si vos le preguntás a mi mujer, te va a decir que no es normal. a
2: dar no tanto, no <ríe> Pero bueno, yo
1: te digo lo que para mí. Eh, me levanto a las 7 de la mañana. Y ahí, bueno. Ahora, ahora en, en cuarentena no hay que llevarte esos alcoholes, así que bueno tengo un poquito más de tiempo, por eso me levanto un poco más tarde, cuando hay chicos, van bueno, los chicos de cole, me levanto antes, media hora antes. Y bueno, me cambio, bueno, me van, me, me, me pongo, así, pongo coqueto y me, y me voy para el banco. Y en el banco trabajo, eh, hago mi rol, y hasta las 4 de la tarde, cuatro el cuarto, y ahí me vengo a mi casa, y ahí. Justo coincidimos con, con Silvana, a la misma hora aproximadamente llegamos los dos juntos y bueno Agostín agustina en la faco así ya se encarga, se queda en casa con Benja que, que tiene 11 y bueno ellos están acá en casa y cuando volvemos los dos, un montón. merendamos, conversamos un rato y, y después cada uno tiene sus actividades y yo estoy a full con con la, con la sede, bueno preparando las clases, bueno, con todo lo que tiene que ver con, con la escuela. Hago, por ahí sesiones de coaching, hago algunas en la semana, dos o tres coaching. Eh, estoy en, en la COP también, eh, ahí voy a la reuniones de la COP, organizo algunas, algunos eventos, soy el líder del servicio de servicio asociado en la COP Córdoba. Bueno, eh, estoy todo el día laburando, o sea, pero lo, lo que hago a la tarde es lo que más me gusta, así que no, realmente no me pesa, lo disfruto. Por ejemplo, conversar con ustedes, la otra noche estaba teniendo un huequito y entré a, a ver a los estudiantes de, de segundo que tenían una reunión, y entré en una horita, estuve conversando con ellos, y me encanta ¿no? hablar de coaching, es algo que me apasiona, y, y poder seguir aprendiendo, ¿no? que eso para mí es lo más importante, ¿no? seguir aprendiendo de todos, de todo lo que por ahí se te cruzan en, en la vida, alguna aprendizaje te deja.
0: Bien, genial, gracias. Ah, bueno, okay, me voy a dormir,
1: con las dos y media, dos, dos te bueno,
0: no, no es tan
2: tarde. ¿No? no,
1: que no podía ir a trabajar. Y bueno, los fines de semana entreno.
2: El entreno verdad, de entreno En, Cuba, en el
1: entreno Santiago, los, los miércoles entreno la falda, estoy haciendo... El deporte
0: el, no es algo que, que tengas en tu vida, el deporte físico. No,
1: ahora, ahora, ahora estoy alejado del de villar, hace un añito y medio, casi dos años que... Lo hago nada más, ahora no, porque ahora está todo cerrado, no se puede ir... O sea, yo no voy, pero algunos van en medio de los trabajos, eso me ha mandado. Pero yo no, no, no voy al club a entrenar. Eh, pero cuando sí se puede, eh, voy lo hago más que todo para, para divertirme y compartir con mis amigos y con mi hermano que también es que, jugador. Que, que por ahí es un lugar donde compartimos con él.
0: Qué lindo. Bien.
2: Yeah. Hablando, Oscar, de la gente que se te cruza en la vida, yo te quiero preguntar ¿Cómo elegís vos a las personas con las cuales vas a trabajar, vas a iniciar un proyecto? ¿Vos las elegís o la vida te las presenta?
1: No sé, no... Es raro, es raro, qué sé yo. Eh... Sí, yo creo que eh, tiene que ver con, con la afinidad que tengamos, ¿no? O sea, tiene que ver a, a algo de conexión y esto que te decía, algo de química, para, para aprender algo con otra persona, tenés que tener algún, algún algo común, qué es eso, no sé, me, por ejemplo con el tema de la escuela, salió pero salió así de casualidad, la conversación eh, yendo camino a la playa a buscar la auto, <risa> ese esto de, 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 de hacer, de hacer las, las el Santiago del estero, la falda, todo esto. Eh, y sí, yo en algún proyecto, sí, sí. por ejemplo, tengo un proyecto de hacer algo, de conté de oratoria y coaching, y bueno, tengo un amigo que es, es comunicador y bueno, es el experto. En ese caso, bueno, tenemos onda y aparte él tiene la competencia que por ahí yo no tengo, como para hacer algo algo juntos, ¿no? pero me parece que en ese lugar hay que con socios, más allá, por ahí vos podés tener una persona que te lleva bárbaro pero no tienes competencia que, que se necesitan, ¿no? Y, y también hay que pensar en eso, porque, si te lleva bárbaro pero no, 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 no transmitís nada, eh, entonces, por eso hay que también compensar que, que estén las dos cosas, ¿no? Lo que tiene que ver con la relación y lo que tiene que ver con la competencia porque te vas a entregar
2: un laburo, lo que sea.
0: Oscar, ¿y ¿hay alguna frase con la cual te sientas identificado permanentemente? No,
1: oh, frase, frase una la que te dije ¿eh? ¿Qué que ser? si es mejor el mundo, mejor para el mundo. Y no, otra no. hay muchas frases que me gustan, pero no tengo ninguna así. Eh, esta frase ¿no? me vuelve loco. Más que todo me gusta, eh, en lugar de decirlas, me gusta escuchar las frases, ¿no? Y, por ahí reflexiona más. El otro día compartieron una que, esta de Henry Ford, ¿viste? que decía que eh, si vos eh, no te gusta capacitar, eh, si te molesta capacitar a tus empleos que se vayan, ¿no? fíjate lo que es no capacitarlo y que se queden.
2: Ah. Y que se queden, no sé.
1: claro, sí. Claro, se molesta capacitarlo y que se vayan. ¿no? Bueno, lo ejemplo es peor. No capacitado y así me se quede, me se quede.
0: no sé qué. Sí, bueno, me, me gusta reflexionar y
1: por ahí analizarlas. Pero
2: no tengo ninguna serie. Y Oscar, ¿algún libro? Una que, que le digo a ustedes siempre. No me, ¿Ah? ¿Cuál? ¿Cuál? no me expliquen el fracaso.
1: No me expliquen nada. Ah. Acción para el logro. Ah.
2: Nos habrá no habrá atormentado esa frase. No, no, no. Sí, acá, acá en mi casa a los chicos les gusta donde están tus compromisos, están tus acciones.
1: Ah, sí, sí. Son todas frases que usamos. A ver sí. si, a ver si por ahí cae alguna ficha. ¿Ah? ¡Tac, te cae alguna sí. ficha!
2: Sí. El otro día Oscar sí, sí, me bien. preguntaban que, ¿Qué libro recomendaríamos para alguien que se inicia en el coaching? ¿Y vos qué dirías? ¿Te gustó alguno que, que siempre lo recuerdes?
1: Y. Hoy, creo que hoy eh, le, le hacen una entrevista en, en press coaching a Leonardo Work el arte de software Blasas. Sí. ese es un libro que eh, es como que te explica el, el, el coaching pero de una manera mucho más este, bajada a tierra bueno, es un libro muy piola para que que bueno, quiere leer algo del coaching saber lo que es la disciplina y no, no entrar en, en la filosofía del, del lenguaje
2: claro. ese
1: libro, yo ahí o sea, obviamente lo leí después que empecé la carrera que no me pareció muy bueno, además tengo los tres libros de boy El arte de sombra raza, El arte de sombra raza en acción y coach, eh, Coaching para coaches Los ah, libros los tengo porque me parecen, me parecen interesantes
0: bien. Se bueno. habla mucho de la nueva normalidad que se viene, se viene una nueva normalidad no va a ser lo que era, la vida va a ser distinta Vos, qué, ¿qué tipo de coach consideras que se necesita en, en estas nuevas circunstancias?
1: Bueno, coaches eh, somos eh, lo, lo más importante que tenemos los coaches es que tenemos a la, a la habilidad ¿Para, para, para lo que venga, no como decimos siempre, hay que surfear la ola que venga, sea de, del tamaño que sea. Y bueno, es por eso es que yo pienso que la demanda de, de coaches va a aumentar mucho, eh, dado que bueno, el mundo está, está cambiando muy muy rápido. Y el otro día eh, estaba escribiendo y decía, eh, muchos veníamos, eh, esto de la tecnología, venimos adaptándonos a los cambios, cada uno a su tiempo, ¿no? Cada uno lo venía manejando a su tiempo. Y hoy estás afuera O sea, no, se te acabó el tiempo y nadie te avisó, che, te queda un día. ¿no? Llegó la pandemia y se acabó el tiempo. Y si vos estabas con el 10% y te quedaste afuera, ¿no? Es como que tienes que aprender todo rápido porque si no, eh, chao. No, te, te, no, no podés ni siquiera ir a hacer plata el del cajero. <ríe> o sea, no hablemos de cosas más complicadas. No hablemos de hacer una reunión por Zoom, por ejemplo. Eh, y bueno y en las organizaciones pasa lo mismo ¿no? yo creo que la, el, el desafío que tienen las organizaciones de acá en adelante es eh, en esta nueva eh, nueva época digamos eh, es que van a tener que tener eh, omnicanalidad ¿no? o sea van a tener que tener canales de, de, de todo tipo para llegar al cliente, no vas a tener que tener en algún momento vamos a volver a salir, calculo yo, que vamos a volver a, a poder ir a comprar un negocio, un súper, lo que sea, o, o a comer, lo que sea, pero lo virtual no va a desaparecer, yo creo que se va a incrementar mucho, y en ese momento vos como organización vas a tener que, que tener todo, o sea, ¿te lo llevo o lo venís a buscar? Eh, ¿Lo querés pagar con, con el celular? ¿Lo querés pagar con la tarjeta? O sea, tenés que tenerlo todo, porque si no, viste, es como que no podés abarcar el mercado, y todo... Eh, sí. eh, imagínate el, la oferta de clientes a nivel mundial, todas las personas que hay para como clientes que tenés, aunque ¿no? una organización entiende. Sí, me parece que es eh, fundamental eso, ¿no? Eh, esta nueva época trae que vas a tener que tener eh, todo, ¿no? Si querés que te lo mandes, querés venir a buscarlo, querés eh, pagarlo así, querés pagarlo así, ¿eh? y, y en eso se van a tener que adaptar mucho las organizaciones, las empresas, los negocios, para poder. Estar, estar a la altura y competir eso me parece que va a ser clave eh, de cara al futuro y obviamente lo que tiene que ver con la seguridad sanitaria ¿no? Eh, todo esto de yo creo que eso no se va a ir yo creo que el cuidado que estamos tomando ahora va, va a quedar más allá de que venga la vacuna o alguna cura eh, esto de lavarnos las manos no meternos las manos en la boca yo creo que eso eh, no se va a ir más allá de, de, de que haya una, una cura Aparte, no, yo creo que ha sido, en ese sentido, ha sido positivo, ¿no? Por ejemplo, sí. ayer veces estamos ¿no? eh, no, la gente se enfermó menos, ¿no? Salvo los contagios, pero otras enfermedades, que nosotros, yo por sí, año me agarré no este barro, este año estoy nuevo, ¿no? hasta ahora no me pasó nada, ¿no? vengo, vengo uh -huh. a la sí, yo sé que he sí. hecho frío, esta mañana decía 3 grados 0 acá, y y venimos bien, ni siquiera me un sitio alérgica, pero, y vengo, me jodaron. Así que yo creo que eso nos va a venir bien, cuidarnos un poco más, eh, el tema de la limpieza, la
0: higiene. Sí, sí, bueno, sí, suelen decir que se han aplacado las enfermedades eh, físicas, pero han empezado a aparecer cuestiones por ahí más bien mentales, ¿no? Por el encierro y, y toda esta adaptabilidad que nos ha exigido la cuarentena y, y, la, y la situación.
1: Sí, totalmente. El otro día le escuchaba a uno de mis maestros, Pablo Segeso, en una, en una entrevista que le hicieron. Y decía: eh, la le, le, le decía, esta, es como que nos agarró un tsunami, o sea, una ola que vino, una, una inundación, y a algunos nos agarró en un barco, a otros lo agarró con el salvavidas, y a otros, otros se están ahogando. Y realmente, ¿no? Eh, valoramos el. el el tener este, este tipo de, de competencias en gestión emocional, en todo lo que tiene que ver con adaptarse al contexto, para no, no pasarla tan mal e incluso aprovechar Muchas oportunidades que aparecieron hoy, ¿no? Eh, porque si bien no hay cosas que están restringidas, aparecieron muchas oportunidades, por ejemplo esta, ¿no? De poder hacer una entrevista, eh, así decir sí, que yo tengo que estar ahí con ustedes, la podemos hacer tranquilamente y poder dar clases. Se han, se han descubierto un montón de cosas. Yo aprendí un montón, hoy, hoy conversando con mis compañeros, eh, hablando de esto, porque siempre sale el tema, ¿no? Porque está, de, está ahí en la, hoy en la cresta de la ola la, la cuarentena y, y eh, todo, quejándose, ¿no? De que no puede ir al fútbol, que no puede hacer esto. Y bueno, pero a mí me vino barro, yo aprendí un montón de cosas. Me dice, ¿qué aprendiste? Yo aprendí a planchar, aprendí a pasar el trapo del piso, eh, mejor mi, mi el de cocina, muchas cosas. para Aprendí que antes no las y bueno, ahora que estoy en tu casa, la. Aprender no quiere decir que las haga, ¿no? porque, porque si no, bueno, mi mujer va a salir a decir que estoy mintiendo Pero, pero aprendí, a, a, me puse en algún momento a hacerlo, no es que lo haga todos los días, pero aprendí a hacer algo que antes no hacía.
0: No, ¿Sabes no de qué se trata?
1: Hacia... Sí, sí. 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 Tal cual, tal
2: Oscar, cual. Pa, para ir cerrando la entrevista, Oscar. Eh, ¿Qué oferta hay actualmente en la escuela para la gente que todavía no se decide hacer la, la formación completa, la carrera? Eh, he escuchado algo de un curso de líder coach, ¿podés comentarnos esto, de qué se trata?
1: Bueno, bueno, sí. Bueno, ya estamos de cara, ¿no? Eh, muy cerquita del, del, del último trimestre creo que era del, del año, y la formación ya para, para hacer la carrera está como terminando su su ciclo activo y en esta época normalmente la, desde la escuela lanzamos un curso corto de impacto, que son tres meses, mm. en el cual son 12 clases, eh, en la cual vemos herramientas, herramientas de coaching eh, de impacto eh, no, no tenemos la profundidad que tiene la carrera, obviamente eh, es como para mostrar un poquito para esa persona que por ahí no está convencido de sí hacer una carrera que dura dos años, que implica todo el ¿no? El de comprometerse a, a hacer el entrenamiento para ver si realmente es algo que, a, que le hace falta, que, que le gusta que lo necesite y bueno ahí tienes ese, la oportunidad de ver ¿no? de qué se trata y hemos tenido o sea, bastante bueno, buenos resultados, hay muchos estudiantes que el año pasado lo hicieron y están este año cursando el primer año ¿no? yo creo que, bueno, por lo menos mi experiencia acá, cuando vos eh, aprendes ciertas cuestiones que tienen que ver con esto que trabajamos en el coaching, ¿no? De los tres dominios del ser humano, el observador, eh, los resultados, las acciones, eh, los paradigmas. decía oh, che, qué, qué bueno que está saber un poco más de esto. ¿Cómo me, cómo me voy a, a empoderar si, si aprendo más herramientas y más distinciones de estas que tienen que ver con el coaching, ¿no? Esto de, de poder este, potenciar mi, mi, mi capacidad de acción. Así que bueno, ahora se septiembre Comienza el Líder Coach y bueno, están todos invitados a, a formarse.
0: Genial, genial. Bueno Oscar, antes de despedirnos yo tengo dos cositas más que quiero preguntarte. <risa> Primero, ¿alguna anécdota que te haya dejado en de la cuarentena?
1: ¿Anécdota de cuarentena?
0: Uh -huh. mm -hmm.
1: No, no, no muchas. Es que sí, bueno, eh, anécdotas con, con el tema de la tecnología. Eh, ah, eh, sabemos. Es, 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 no, nunca me había pasado que se me, se me corte el, la conexión. Y bueno, un día estaba en plena clase y me quedé, me quedé sin conexión. Y yo que, que siempre pregunto ¿no? que hay que tener buena conexión, bueno, también me pasó que tuve el quiebre de que de que se me cortó el internet, bueno, lo pude resolver ¿no? dentro de todo el tiempo, pero bueno, pensé que no me iba a pasar nunca, que <risa> me quedé, me quedé solo, hablando solo, <risa> como loco malo. <risa> y eso en la cuarentena, pero en general la verdad es que no la he sufrido, la he pasado para la cuarentena.
2: Se te ve contento.
1: La <risa> <risa> no estoy pasando bárbaro. O <risa> tengo unos poquito ya, ya. más, eso sí. Tengo un pero eso
0: no se nota por aquí, porque no llega ahí? el cuadradito a abarcar, no. Sí, sí. No se ve de acá
1: para abajo, no se ve.
0: No, no, no hay problema. No y bueno, lo último es eh, qué te gustaría que te hayamos preguntado y no te hemos preguntado, que te hubiese gustado.
1: ¿Qué me hubiese gustado
0: que me preguntaron?
1: Que te preguntemos. Le, le digo sinceramente, eh, vine como una sesión de coaching, sin expectativas. Eh, vine justo antes, antes de bajar estaba ahí con estábamos unos un martes antes de, de venir a, acá a la oficina conversando con usted me preguntaba ¿y de qué vas a hablar? dije de lo que emerja
2: de lo que me pregunten o sea no,
1: no, no tenía o sea pensaba que me pregunten nada me sorprendió la pregunta de, del líder coach y me hicieron el último para el tipo chivo para la, para la eh, pero no, realmente eh, quería conversar con ustedes más que todo, no eh, realmente las aprecio un montón, las quiero, han sido parte de la escuela, o son parte de la escuela incluso, son parte de, nuestra, de nuestras formadoras, así que eh, tenía muchas ganas de conversar con ustedes y, y contarles un poquito más para que me conozcan más de, de, lo que, de lo que hago normalmente, y espero poder vernos pronto.
0: Dios quiera, Dios quiera ser así. Sí, te te, te te, te, te. Para mí también ha sido hermoso conversar, gracias por el tiempo. Esto ha sido como una conversación, yo lo he sentido como una conversación de living, ¿no? Así, en, en familia, digamos. Así que, bueno, contenta, gracias, Oscar.
1: Sí, súper, eh, súper cómodo y, y me encanta. Eh, me parece que esta es la mejor manera, ¿no? Hacer algo más acartonado, no, 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 no. ¿Entendido? Esa es una cosa que para mí me gusta transmitir, ¿no? Eh, se, hace, se puede hacer algo serio, pero estando en, estando en la emoción de, de la alegría, ¿no? Porque o sea, esto de, si, ah, para que la cosa sea seria tenés que estar con cara de traste, eh, entonces eh, la podemos pasar bien y aprender, la podemos, podemos, podemos entrenar el coaching divirtiéndonos, no, 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 todo tiene que ser serio y así. ¿no? Eso me decían a mí cuando yo jugaba al Villa, a ¿por qué tenés que sacar de Q? Cuando jugás, es más concentrado.
2: Pues estás concentrado, pero con una sonrisa. ¿Qué necesidad tiene
1: de tal vez? Claro. Así que, bueno, bien. eso más que
2: todo. Gracias, Oscar. Bueno,
1: Oscar,
2: muchas gracias. gracias. Te mandamos un beso. un beso. Un abrazo. Beso, abrazo, beso, cariño para beso a toda la familia.
1: Nos ah. vemos pronto. Prontísimo.
2: Vemos. <ríe> Pasado mañana. Chao. Bueno. Chao, chicas. Chau.
1: Gracias. Gracias por todo. Chao, gracias, gracias, Oscar.